0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。回到今天的节目，嗯，好像离我上一次录音又过了好一阵子了。OK， 那今天的主题呢？嗯，就像我嗯、呃、标题上面打的嘛，大阪呢，其实大阪一直都是台湾人到日本旅游的时候非常喜欢去的一个地方。那在我认识的朋友里面啊，以我身边周围的朋友来说啦，喜欢到关西地区，喜欢到大阪、京都旅游的人啊，甚至是比。嗯，到关东啊，或者是日本其他地区的人来得更多，所以呢，我今天就要来跟大家聊一聊我在去年，也就是2020年呢，我到大阪旅游的故事喽。其实说起来还蛮惭愧的啦，因为我明明就是一个住在日本，嗯，整整要四年半时间的人，而且我还是住在京都，离大阪这么近的一个地方，但是我从来没有到大阪观光过。就是如果环球影城不算的话啦，我就真的是为了在大阪的某间店，然后特地到大阪，或者是说我去大阪找住在大阪朋友吃饭的时候有去过，那我是没有去到其他观光景点玩过的人哦、喔。对，就是在这个旅行之前呢，我连大阪城、新斋桥。然后那个顾立国先生啊，通天阁我都没有去过。其实这个应该有些人会蛮意外的吧，因为我自己也是觉得这个是我蛮难跟朋友开口提到的一件事情，因为就听起来很逊嘛，明明住在这边，可是却没有去过。那我其他朋友们他们不住在日本，可是却是到大阪逛逛过好几次，所以我其实也很少跟朋友嗯、呃、特别去提到这件事情啦。好，那在计划这个大阪之旅的时候啊，我是有自己计划了，嗯，蛮多个路线的啦。那一开始我很犹豫，我到底是要选那种标准的观光客路线，还是说我要照着我自己嗯、呃、喜欢的东西，就是有兴趣的点，然后去这样逛。那可是因为走观光客路线的话，它可以一次搞定很多那种必去的景点嘛。然后我就可以不用再怕被朋友笑啊！可是我又很想要看一些我自己比较有兴趣的东西。对，那我平常在安排旅行，就是在排行程的时候，我其实并不会安排的非常的紧凑。我比较喜欢走那种算是深度旅游嘛。我不知道这算不算深度旅游啦，反正呢，我自己是觉得呵呵这还算这算是深度旅游，然后但是又很随性的这种感觉。对，那我如果逛到喜欢的点啊，我当下觉得这地方很不错，那我就会多停留一点时间。那如果是我逛到一个我觉得嗯普普，好像比想象的嗯没有这么优，然后我就会早点离开，然后就赶快往下一个行程走这样子。而且我觉得啦，在也没有办法确认自己到底喜不喜欢这个景点的时候，其实是很难去预定我要停留在这个点多久的。所以大致上，我都是用很随性的态度来安排行程。那可能一整天呢，我就只会排个两个、三个景点，两个可能有点太扯，三个啦，三个景点左右。那因为在旅途中，其实常常会有那些很意外的发现。比如说，可能你在搭车的时候，你到地铁站，你看到车站的公布栏贴了一些啊，你刚好有兴趣的展览的海报啊，或是一些。嗯，景点的资讯嘛，那或者是你在搭车的时候，你在划手机，刚好我看到有人在推荐这附近的某个点、某个店家，又或者是说你在餐厅吃饭的时候，可能因为有些咖啡厅他会摆一些传单嘛，旅游相关或者是展览相关的。那你如果一开始呢就把行程排很紧很紧的话，那这些嗯，我觉得是旅行中的小意外、意外发现的这些小惊喜。那自然就是挤不进去你的行程啦。最后，嗯，考量到我自己的兴趣，所以我还是决定要安排一个跟随自己的兴趣，然后安排了一个主要是在欣赏建筑物的小旅行。那我最先选好的是住宿，我是一个会在选住宿花非常多时间的人，因为我觉得，嗯，可以在一个跟自己房间完全不同的地方睡一晚。就是很难得的机会，那当然要好好把握啊！虽然没有钱买大房子，<笑>对，没有钱买大房子，所以或者是说没有办法把自己房间弄得很漂亮，但是我可以住啊，我可以去住那种嗯、呃、有特色的民宿或者是主题饭店来过过瘾吧。那以前年轻的时候会觉得说啊，出去旅行嘛，那只要有床可以躺着睡就好，只要干净。然后安全就可以了，不用要求说要做多漂亮，还是它有什么设施。对，而且青年旅馆的话，还可以跟别的房客聊天。在年轻的时候，我觉得这是一件很浪漫的事情，但到了现在啊，开始会认为不行。我出去旅游已经一整天下来，我需要有一个自己独立的空间，然后可以让自己去。嗯，休息，真正的休息啊，然后洗澡，我也不想要排队，所以变得说我现在一定要有独立卫浴，就是我在找住宿的时候呢，一定是要有独立卫浴的。那我这一次也选了一个超级美的饭店，我知道我这样形容的很烂，可是我真的只能说它是超级美的。这间饭店呢，不是很新的饭店，而且因为它的外观，它是做非常复古、非常欧式的一个风格，所以当时我抵达饭店啊，实际上看到的时候，我甚至觉得它是不是算是一间老饭店吗？那种感觉。但后来呢，我查了一下那个，发现它是在两千年开业的，所以其实好像也还好，因为也才二十年。那为什么我会选这一间饭店呢？是因为我在。I G 上面呢，看到有日本女生分享这一间饭店的房间照片，那个房间内装直接的打动我，我马上把它列入我的住宿口袋名单。那个房间它是以嗯、呃、白蓝色，那叫白蓝色吗？还是粉蓝、马卡龙蓝？就是很梦幻的颜色的墙壁为主啦。然后家家具上呢，是以象牙白。然后，嗯、呃，加上一些金色的边框或者是把手。那比如说椅椅子的椅垫啊，或者是床头那一种可以靠背的软垫呢，它是用了比较重的紫色调。那整个房间呢，我最喜欢的其实是窗户，因为它的窗户不是那一种我们一般家里面用的铝门窗啊，它是那一种。嗯，在迪士尼公主、迪士尼电影里面，迪士尼公主要出场的时候，要开窗的场景里会出现的那种，嗯，左右两边然后同时往外推的那种木头窗户，是非常的复古，然后很有童话感的那种窗户，好像有点难懂吼、哦。等一下哦，哦，我看到他官网上面介绍，他写象征着多瑙河的蓝色基调。欧洲宫廷风设计与白色金色家具形成鲜明对比，高雅而华丽的客房，<笑>怎么这么会写啊？不知道这样大家能不能够感受得到？那那如果想象不出来的话呢，可以到我的 IG 上面看一下照片，我会 p 在那边。那其实当天入住的时候，有发生了一点小小的插曲。因为呢，我当时是冲着这个房间才预定这一间饭店的嘛。结果在 check in 的时候呢，我也不知道为什么柜台人员他们帮我安排了其他的单人房。对，到房间的时候，我真的超级失望的。虽然说那间房间其实也是蛮漂亮的，那个房间是一间。嗯，比较南法风格的乡村风房间，可是因为我心心念念的是别间呐，所以我犹豫了十分钟左右吧，我还是受不了了，我就打电话给柜台，然后请他们帮我确认一下，为什么我跟订的当初订的房间不一样呢？还好，最后他们是很亲切的帮我换到别的，就是我想要那个房型了啦。刚刚有提到饭店的外观是比较欧式复古的风格嘛，那它是采用那一种比较。嗯，柔和的暖黄色的外墙，对，就是我觉得是嗯很有年代感，然后有点中世纪欧式建筑的感觉啦，那内部的装饰是宫廷风，比较华丽一点的嗯风格。然后我觉得比较特别的是它的电梯，电梯它不是现代大楼常看到那种楼层指示灯，就是电梯门上面不是有一排数字吗？然后到哪一层，它就会亮哪一个数字，它是指针式的，然后指针呢就会随着你嗯不断往上升啊，它的指针也是从一开始一直往上指，非常的古典。然后嗯，在饭店的中间楼层几楼我忘记了啦，它有一个嗯欧式花园中庭跟教堂，就连我去吃早餐的宴会厅旁边的厕所，其实都美到。很适合嗯拍完美照，就是很适合完美们取景。那像我最后一天退房前呢、啊，我就是完全没有安排其他的行程，我就在这个饭店里面拍了一整个上午才离开。那因为他这间饭店风格非常的统一嘛，没有说因为是厕所或者是一些嗯比较不会被看到的空间，他就随便用用，然后没有用心去装潢。它整个风格非常统一，所以你住在这边啊，真的会有一种好像来到欧洲的感觉，很有味道。然后它的价钱也非常的可以接受，因为大阪还有另外一间也是走这种欧式宫廷风的饭店，但那间就是贵到我完全没有办法下定，就连我那个时候有用 Go to t o r a b e r u Camp n 的那个政府的旅游补助嘛，我连用了这个补助，我都无法去预约下嗯、呃、另外一间。因为它实在太贵了，那这一间呢是非常 OK 的价钱，所以呢，我其实很想默默的把这一间饭店藏起来，可是它又美又经济实惠到我必须分享。如果硬要说的话，嗯，唯一的缺点可能就是它的入口不太好找吧。这个旅行呢，毕竟是一个以欣赏建筑物为主的旅行，所以我安排的点其实大致上都跟建筑物有关。第一个景点是不去不行，不去就是会被笑的大阪城。大阪城呢，它是日本的百大名城之一，然后也是日本政府指定的有形文化财。那现在的大阪城其实已经不是当初的建筑物了，而是在。昭和时期重建而成的，所以内部其实一点都不古代，甚至还有电梯。然后其他详细介绍我就不说了，因为这些上网都可以查到的。那我之前在网络上啊，或者是看到朋友们到大阪城玩的照片，我都没有觉得参观大阪城需要走很多路，需要爬山。看照片的时候，我觉得它是跟京都的二条城一样，虽然是很大的城，但是是个平面的城，不太需要爬山，应该蛮好走的。可是实际上到了，我才发现，其实它从过了护城河那一座桥，然后一直到天守阁这一段路，全部都是上坡。从护城河要看天守阁，你头一定是往上看的，就是跟我当初想象的完全不一样。那当我实际上走到天守阁最高层的往下看，我才终于了解为什么很多电视节目啊，或者是很多历史剧都会说大阪城是一个非常难攻下的城了。这次来到大阪城，因为疫情，所以实际上来参观的人其实不多。终于可以好好的参观一下天守阁里面的展览，不用说好像走马看花的啊，只看图片，因为。虽然说在日本工作，那基本上日文是没有问题。可是因为你在观光的时候，我啦，我在观光的时候，在看展览的时候，嗯，要理解上面字，其实还是要花一点时间，因为它不是你的母语嘛。那有时候懒，我可能就看看图片就走了，而且人又很多，你一直在一个嗯区域前面，好像也是会挡到别人的参观路线呐、啊。那虽然说，因为疫情人比较不多，可以好好参观。但是像是嗯，它其实本来是有提供头盔，然后有一些和服的嗯试穿体验，虽然是要付费的啦。不过说，因为现在疫情，它现在是暂停提供的。那有一个轿子开放旅客拍照的轿子是还是有开放的，可以把鞋子脱了之后呢，你实际坐在轿子里面拍照。那我也有在里面小坐一下，然后我是蛮悠闲的，我还有时间可以嗯，好好的观察一下那个轿子里面的嗯一些布料啊，然后还可以试试看可不可以开那个轿子的窗户，这是在这个时期来才能有的参观体验吧，因为如果说。后面还有其他人排队要拍照的话，我可能就是坐上去，然后匆匆的拍一张照片就离开。我甚至无法检查，说我那张照片拍出来的脸到底表情有没有很奇怪，还是什么的。这算是一个小确幸吧。那在参观完天守阁后，穿过了底下的大阪城公园，来到一个叫做历史博物馆的地方。其实从大阪城天守阁那边走到这个博物馆啊，步行大概要。二十分钟到三十分钟哦，其实有点久。那我刚刚也说了，我当初以为在这边，嗯、呃，大阪城观光不用走太多路了。实际上，整个上午我在这边走了比自己预想多超多的路。这个历史博物馆，它是一个一栋有大概十层楼的建筑物吧，然后。嗯，有常设展呐、啊，然后有一些其他可能要另外付费的展吧。那我这一次去的时候是只有看它的长长设展，长设展是从四楼哎七楼到十楼这边有一个我觉得很棒的设计，它设计嗯的参观路线是一定要走楼梯，那它的楼梯间就是你要移动的时候，你在楼层移动的时候啊。它的楼梯间的窗户是落地窗，所以你可以在边走楼梯的时候一边看窗外，然后那个落地窗窗外呢，刚好就可以看到你刚刚参观完的大阪城跟南波宫的遗址，就还蛮特别的啦。每一层楼的主题呢，都是在介绍不同年代的大阪，从古代哈、哦、一直到近代。最大的看点啦，就是他们官网上面写最大的看点是。那个照原尺寸打造出来的一个南波宫的南波宫还是南波宫啊？<笑>没关系，反正南波宫的太极殿。不过我自己其实是比较喜欢中古跟近代的楼层，那个感觉有点像是台湾的宝岛新乐园。大家知道宝岛新乐园吗？<笑>反正它也是同样的。嗯，去呈现出近代啊、现代的大阪街景，会有一些嗯卖鱼卖菜的摊子啊，然后洋服店、古服店就和服店啊，然后还有一些电话亭啊，或是它会有几个橱窗是设计成一般。当时的一般家庭的生活小场景，比如说小孩准备要出门啊，然后爸爸准备要上班啊，然后妈妈在打扫之类的。它有陈列一些当时的家具啊，或者是交通工具。我自己觉得还有一个部分可以特别跟大家提一下，它的嗯、呃、场景设计里面呢、啊，他们会在墙壁啊或者是柱子上面哈、啊、贴一些。那个时代，当时的一些传单、啊、还有旗帜啊，做的很精致了。如果你是一个喜欢历史的人，我觉得是一个很可以去的点，然后可以体验一下古代啊到近现代的大阪。我也觉得大家到日本玩，去大阪啊或者去日本其他地方，真的不要只是。逛街买药妆，或者是吃东西，其实除,除了神社啊、环球影城或者是一些大景点之外，还有很多很多是可以看的东西，可以亲身去体验的东西啦。这个道理其实不只是到国外玩，我觉得其实在台湾也可以有很多很不一样的旅游方式啊。那我推荐给大家两个 podcast， 是我觉得很棒的 podcast， 也是我自己平常有在听的。一个叫做“祝你旅途愉快”的 podcast， 嗯，其中一位主持人那是我平常就很喜欢的一个嗯旅游的 YouTuber， 那大家可以去搜寻一下他们的节目，他们会节目会有一些嗯国内外的旅游的一些小 p p 配播，然后还有一些游记跟。比较特别的故事分享。那我记得最近我听到的一集呢，是他们有分享一些在台湾住宿选住宿的方式，嗯，然后有介绍到一些我自己从来没有想过的，嗯，民宿那算民宿吗？反正我不要在这边爆雷了，让大家自己去听好了，非常特别。他的“住”不是祝福的“住”，而是帮助的“住”，就是要帮助大家去旅游，然后会有一些。嗯，旅游上面呢，给大家一些建议的那种感觉啦，然后推荐给大家。那第二个我要推荐的呢，是一个叫做《明天要去哪》的 Podcast。这个 Podcast 呢，也有介绍到蛮多关于台北的故事。我自己很喜欢的两个系列呢，一个是这个主持人之前到北韩旅游的故事，很精彩，大家可以去听听看。然后另外一个部分呢，是这个主持人还会介绍一些台北的咖啡店，这个我也很喜欢呐、啊。以上这两个节目呢，就推荐给大家可以去听听看。那今天呢，差不多就分享到这边啦。嗯，下一次呢，会分享给大家我这趟旅行之后的故事。希望大家喜欢今天的分享，那我们就下次见喽，拜拜。